0: É, nessa noite, eu queria falar com vocês sobre a fé. A fé, ela é um multiplicador de forças. Quantas vezes a gente acha que não pode conseguir algo e a, alô? E a fé, ela vai fazer a diferença. É... Eu me lembro que quando eu estava no exército, fazia o curso de cabo, e eu lembro que uma vez nós fizemos uma marcha muito grande, quer dizer, nem foi tão grande, foi só 16 quilômetros, mas o sol estava muito quente. E aí quando nós chegamos no final daquela marcha, eu já estava acostumado a fazer marcha, mas naquela marcha em específico eu, eu me senti muito mal. E um colega meu... Da mesma, da mesma situação, também se sentiu muito mal. E aí eu lembro que nós chegamos nós chegamos na, no acampamento, e aí ele tirou o suspensório, jogou no chão, tirou a mochila e falou assim, eu não quero mais, eu, é, eu não aguento mais, para mim não dá mais. E aí... O, na, na ocasião o tenente foi falar com ele Vai, vai estar um som esquisito E na ocasião o tenente foi falar com ele E aí ele, ele falou assim oh, Eu não aguento mais, eu não quero mais E o tenente falou assim Olha, só que está no começo do acampamento Não tem como mandar você embora para casa Você precisa ficar até o final do acampamento Quando chegar no batalhão eu te desligo do curso Sem problema E o interessante é que ele ficou naquele acampamento, cumpriu todas as etapas, voltamos para o batalhão e aí quando chegou no batalhão ele falou assim, realmente eu conseguia, eu teria conseguido. Aí o tenente chegou para ele e falou assim, só que eu vou te desligar, eu só não te desliguei lá que eu queria mostrar para você que você conseguiria, você só desistiu porque você não teve perseverança. Mas eu provei para você que você conseguiria. Você conseguiu, mas agora eu vou te desligar do curso. Infelizmente, ele não conseguiu concluir o curso. Foi desligado. Por que, que eu aprendo com isso? E a perseverança, ela está literalmente atrelada na fé. Você não, não consegue chegar a lugar nenhum se você não tiver fé. A fé, ela vai fazer a diferença na sua vida. É... Quando você fala assim, eu não aguento mais... Por mais que você fale que você não aguenta mais, significa que você ainda está na luta. Porque se você falar assim, eu não aguentei, aí sim você desistiu. Mas no momento que você fala, eu não aguento mais, mas você ainda está na luta. Ainda há uma esperança para você chegar até o final. Entende? Quantas pessoas falam assim, ah, está difícil, mas está difícil, mas ainda está na luta. E aí, diante desse contexto, eu queria compartilhar com vocês a vida de um dos homens do Novo Testamento que mais é, teve experiência de fé com Deus, que foi o apóstolo Paulo. Em Coríntios 11, 25 ele, ele dá um resumo muito claro da vida dele. Ele fala assim, olha 2 segundo, segundo Coríntios 11, 25 fala assim Três vezes fui golpeado com vara Uma vez apedrejado Três vezes sofri naufrágio Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos dos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, e por aí vai. E aí você vai perceber que Paulo passou por tudo isso, mas ele tinha fé de, de, de fazer o que Deus havia estabelecido para ele fazer, que era pregar o evangelho. Olha, eu, eu naufraguei três vezes, eu fui, eu fui açoitado, eu fui pedrejado, eu, eu sofri, fiquei com fome, passei por, por mar morto, passei por tudo, mas eu não desisti. Aí você vai vendo que a, que a vida desse homem é uma vida pautada na fé. Mas só que existe uma, um, um, um detalhe nisso. Você pode conhecer uma história de duas formas. Uma, pela fotografia e a outra pela radiografia. A, fotogra a fotografia é essa aqui. Ele fala que passou por muitas coisas. Mas, se a gente for ver lá no fundo exatamente como é, vamos tirar uma, uma radiografia, é igual, por exemplo, você pega uma pessoa que está com o braço quebrado e você tira uma foto dela. Você não tem como falar que aquela pessoa está com o braço quebrado apenas com uma foto, não é verdade? Você tem que ir lá tirar uma radiografia para exatamente saber qual é o problema dessa pessoa. E, nessa situação, aqui a gente só está tendo uma fotografia de tudo que ele passou. Mas aí eu quero chamar a atenção de vocês para a gente entender um dos passos, uma, da, uma, das, é, uma das trajetórias que Paulo passou, mas aí entendendo passo a passo. Lucas, ele vai escrever o livro de Lucas e também vai escrever o livro de Atos. E no determinado momento, quando Lucas está escrevendo o livro de Atos, lá no, no, vers, no, no, capítulo, no capítulo 27, Lucas começa a escrever de tal forma que ele começa a escrever como se ele estivesse na primeira pessoa, como se ele estivesse exatamente passando o que Paulo passou. E ele escreve assim, ó, quando ficou decidido... Que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns dos outros presos foram entregues a um cinturão chamado Júlio. Ele começa a se colocar na primeira pessoa. Por, mas por que, que ele faz isso? Porque tanto Paulo como Lucas passaram as mesmas coisas. Ele sabia exatamente o que, que Paulo passou. Ele sabia qual era o sofrimento de Paulo. Ele sabia qual era a angústia de Paulo. Tanto que ele começa a escrever na primeira pessoa. Como se Lucas estivesse ali junto com ele, e ele começa a falar, e ele começa a contar essa história. É, nessa ocasião, Paulo já, já estava preso, e já tinha passado por várias instâncias, e agora ele seria enviado para Roma. E isso era, era um propósito de Deus, para que Paulo fosse para Roma. E aí, e Paulo sabia disso, que ele deveria ir para Roma, tanto que, um pouco antes, quando ele está diante do rei Agripa, o rei fala assim, olha, eu não encontrei nele nenhuma coisa que, que o condenasse. Mas, todavia, como ele quis falar com César, precisamos mandar para Roma. Então, ele foi mandado para Roma. E aí começa a trajetória de Paulo. Paulo, né, ele, ele embarca ali, ele está junto com vários presos e ele vai embarcar. E aí no versículo, no capítulo 27, do versículo 8, fala assim, costeamos, costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornou perigosa, pois já havia passado o jejum. Quando ele fala que a navegação se tornou perigosa, é porque, geralmente, mais para o final do ano, a, a navegação nesse lugar se tornava muito perigosa, se torna os mais se tornavam revoltos e tudo mais. Quando ele fala que já se passaram o tempo de Jejum, eu acredito que ele está falando aqui do Yankipur. Já tinha falado que, que já tinha passado o jejum. E ele fala assim, olha, por isso Paulo os advertiu. É... Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e, e, e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para, vossas, para as nossas vidas. Então Paulo, ele vai falar com, com o comandante do navio, olha, eu acho que a gente não deveria ir. Mas quem era Paulo naquela situação? Paulo era o quê? Era o imediato do comandante? Paulo era o quê? Era um oficial... Romano, era o quê? Paulo era um prisioneiro. Paulo era um prisioneiro. Só que ele já tinha o um discernimento que a coisa não ia ficar boa. Que ia acontecer alguma coisa. Muitas vezes, nós temos o discernimento de alguma coisa, mas muitas vezes nós somos vencidos pela multidão. O Senhor nos adverte, olha, fala isso, isso e isso. Só que, às vezes, por causa da multidão, a gente acaba indo junto porque todos preferem seguir um caminho oposto. Prova disso foi muitos dos, dos profetas que, olha, se vocês não obedecer ao Senhor, se, acontecer, se vocês não se voltarem, nós vamos ser levados para o cativeiro. E muitos dos profetas foram junto para o cativeiro. Você vê que, que Daniel era um homem que, que honrava o Senhor, que servia o Senhor, mas foi para o cativeiro. Por quê? Porque as pessoas que estavam em volta não ouviram. Muitas vezes a nossa voz ela não é suficiente para poder, poder tomar uma decisão. Mas isso cabe ao Senhor lá na frente. E Ele adverte, olha, nós não devemos seguir por esse caminho, nós não devemos. Nós precisamos ancorar, esperar toda essa, essa tempestade passar para só depois a gente voltar a navegar. Só que quem estava falando era um prisioneiro. E eles não deram ouvido a Paulo. Paulo, e aí, no versículo, no versículo 15, diz assim: O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento, assim cessaram as manobras e ficaram à deriva, passando ao sul de uma de uma pequena ilha chamada Clauda. É, foi com dificuldade que conseguimos recolher o, o barco salva vidas. Então depois que, que Paulo avisa e o comandante não dá ideia para ele, eles vão navegar. E eles pegam uma tempestade tão grande, tão grande, que eles já não conseguem mais controlar o navio. E eles deixam o navio à deriva. Olha, não tem como. A tempestade ela é demais. E o navio fica à deriva. Muitas vezes, por nós não ouvirmos a palavra de Deus, nós ficamos à deriva. Muitas vezes, a gente... Deus usa pessoas para falar conosco, só que a gente não acredita que é a palavra de Deus. E quando isso acontece e a gente toma nossas decisões pelas nossas próprias, nossa própria capacidade, com certeza o nosso barco vai ficar à deriva. Só que Paulo já havia avisado, olha, vai vir um grande prejuízo. Vai ter prejuízo se vocês não ouvirem mas eles não ouviram. E isso me faz pensar que a palavra do Senhor, Deus pode usar qualquer pessoa. Não necessariamente o pastor, não necessariamente o profeta, Deus usa quem Ele quer na hora que Ele quer. O que nós precisamos ter é discernimento para saber se essa é a voz de Deus. Na verdade, Deus usa até uma mula. Não usou uma mula no caso de e Balaão, Deus usa quem ele quer. E aí, eles passam por essa dificuldade. É, no versículo 20, a coisa fica pior ainda, que ele fala assim, não aparecendo nele sol nem estrelas por muitos dias e continuaram a bater-se sobre, sobre nós grande tempestade. Finalmente, per, é, perdemos toda a esperança de salvamento. E aí, Muitas vezes, quando nós estamos à deriva, nós perdemos toda a nossa esperança. Isso me faz lembrar o que fala em Jó 19, 10. Fala assim, olha. Ele me arrasta por todos os lados, enquanto eu não me vou. Desarraiga a minha esperança, como se arranca uma planta. Aqui é Jó falando, olha, Deus tirou minha esperança como se fosse uma, uma planta. Ele me jogou para lá e me jogou para cá. Só que mesmo nesse, nesse capítulo, no final ele vai falar assim, olha... É, mas eu sei que o meu, redor, meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu posso perder minha esperança por causa das minhas próprias ações. Mas no momento que eu falo assim, Senhor, estou disponível a ouvir a sua voz não é da forma como eu penso. Quando eu coloco no meu coração que eu não devo mais dar ordens a Deus, aí sim, aí o Senhor vem. E aí, no nosso coração, vem a palavra que já falou. Bem sei que o meu Redendor vive e que por fim sobre a terra virá. Ou seja, o poder de Deus está acima de qualquer coisa que pensamos, sonhamos ou imaginamos. Mas no momento em que nós Tomamos consciência da nossa posição. Nos humilhamos perante o Senhor. E aqui fala é, que os homens perderam a esperança. Já não tinha mais esperança. Eu fico imaginando, alguém já viu aquele filme é, Mar em Fúria, das ondas gigantescas, que vem e o mar vai, vai lá embaixo. E só so... e Deve ser uma coisa aterradora ficar numa tempestade como essa. Você só fica esperando qual vai ser o momento em que o barco vai virar. E aí, o pior não é virar o barco. O pior é que quando o barco virar, você tem certeza que você vai morrer. Alguém já ficou alguma vez preso é, na praia, sem conseguir chegar na areia? Alguém já, já passou por essa experiência alguma vez? De entrar e de repente não conseguir sair? Já passou? Já percebeu quando você tenta sair, tenta sair e daqui a pouco as suas forças começam a ir embora. Só que a diferença, quando você está na praia, é que a areia está logo ali. E, de repente, vai vir um salva-vidas te tirar da areia. O cara vai entrar, vai vir com aquela prancha, vai te tirar e, pô, está tudo salvo. Agora imagina o navio tombando no mar que você olha para um mar sem fim. Só água. Você olha para frente, água. Para o lado, para o lado, para trás, só tem água. Cadê a esperança? Acabou. Não há mais esperança. Só que isso acontece na nossa vida, no dia a dia. Muitas vezes nós estamos diante de problemas que a gente não tem mais esperança. Muitas vezes nós, nós nos metemos em confusões que a gente fala, olha, não, dá, não tem mais esperança. Como dizem, né? A casa caiu, não dá para fazer mais nada. Só que a esperança, ela tem que vir de Deus. Para você falar assim, olha, bem sei que o meu Redendor vive. Ou seja, o, a minha esperança, o meu socorro vai vir de Deus. Porque com certeza, lá naquele alto mar, não vai aparecer um jet ski para me salvar. Não vai aparecer um, um guarda, um salva-vidas nadando contra a correnteza para me salvar. E aí os caras ficam pensando, olha, esse navio vai afundar. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ir para o fundo do mar. Só que Paulo já tinha falado, olha, isso ia acontecer. Eu acho que o pior das coisas, o pior de quando você quebra a cara, não é quando você quebra a cara, é quando chega alguém e fala para você, eu te avisei, já passou por isso? Sabia que isso ia acontecer, eu acho que isso é o pior, porque alguém te avisou e você, pensando que sabia mais do que o conselho, foi lá e fez. E aí quebrou a cara. Muitas vezes você quebra a cara e fica lá na sua encolha, né? Justamente para não ouvir. Eu te avisei. Está vendo? Eu falei que isso ia acontecer. Não é verdade? É mentira? Eu estou falando alguma mentira? É verdade. E aí, no versículo 21, vai falar assim. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou diante deles e disse... Os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir. Os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Greta, pois assim teria evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenha coragem, pois nenhum de vocês perecerá a vida, apenas o navio será destruído. E aí ele começa a falar, olha, só o navio vai ser destruído. Um pouco mais atrás ele vai falar que o mar estava tão revolto que eles começaram a jogar as cargas fora. Eu fico pensando que a finalidade de um navio é levar uma carga. Quando você não leva uma carga, você tomou um prejuízo. Só que Paulo já tinha falado, vocês vão tomar prejuízo. E aí ele fala, olha pessoal, pessoal tudo com fome, mas eu acredito que ninguém queria comer naquela hora porque a situação estava tão preta, ninguém tinha cabeça nem de comer. E ele começa a falar, olha fiquem tranquilos, porque nenhum de vocês vão morrer. E eu fico imaginando a fé desse homem, o mar subindo, o mar descendo, porque na verdade, Paulo se, se encontra nessa situação, não por causa dele, mas por causa da maioria, porque ele havia avisado. É diferente do caso de Jonas, quando Deus fala assim, olha, vai lá em Nídeve e prega para aquele povo. E Jonas fala assim, não, não vou lá nada não, vou pegar um navio aqui ó, e vou embora. E aí, no meio lá da viagem de Jonas, vem aquela tempestade toda e aí o pessoal começa a falar assim, ué, mas cadê? Por que a gente está passando por essa tempestade? Ah, a culpa é daquele cara lá que está dormindo no porão, é de Jonas, ele, ele deve ter é, irritado o Deus dele, aí pega Jonas e joga lá no mar. Mas naquela tempestade a culpa era do Jonas, porque estava fugindo da, de fazer o que Deus havia mandado. Nesse caso aqui, a culpa não era do, de Paulo. Paulo só estava ali porque a maioria tinha decidido fazer o que ele falou que não era para fazer. E aí, no versículo 23, vai falar assim, Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, e disse-me, e disse-me, Paulo, não tenha medo. E aí eu fico pensando, quando eu falo para alguém, não tenha medo, é porque alguém está com medo, não é verdade? Então, mesmo Paulo, com toda a fé dele, diante de toda aquela situação, o medo entrou no coração dele. Ele ficou preocupado também. Será que é agora? Só que eu fico pensando que existia uma promessa para Paulo. Paulo precisava ir para Roma. Paulo precisava falar diante do imperador. Mas naquele momento de medo ali, talvez ele tenha até se esquecido disso. E aí ele fala assim, olha pessoal, tenham fé, tenham coragem. Porque o anjo do Senhor veio e me falou, nenhum dos homens vão perecer. Quantas vezes Deus usa pessoas para falar conosco no momento que a gente está numa situação tão difícil na nossa vida, e aí Deus vai e usa alguém para falar, olha, não temas que eu sou contigo. E muitas vezes nós não levamos essa palavra em consideração. Muitas vezes, nós queremos o caminho mais fácil. Eu lembro do rei Jeroboão, quando Israel foi dividido, Deus falou para Jeroboão assim, olha Jeroboão, se você me servir como meu servo Davi me serviu, não faltará sucessor de você na casa de Israel, assim como aconteceu com meu servo Davi. Só que o que, que ele fez? Ao invés de ouvi a palavra do Senhor, ele falou assim, não, não vou fazer isso. Eu vou fazer aqui um bezerro de ouro, vou estipular que o pessoal não precisa mais em Jerusalém, eles podem adorar aqui, e esse rei trouxe idolatria para Israel. Quantas vezes nós temos, é, não, não temos dado, ouvido a palavra do Senhor? E o Senhor está falando, olha, se o seu coração está aflito, se você está com uma dificuldade, eu posso ser a solução do seu problema. E aí ele fala, né? Pois ontem à noite apareceu-me o meu anjo do Senhor, a quem eu pertenço e a quem adoro, e disse-me, Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça a César. E aí, mais uma vez, o Senhor lembrou da missão de Paulo. Olha, não vai ser o mar que vai, que vai fazer com que você é, deixe de fazer o que eu estipulei na sua vida. Então, eu falo para vocês, não é a tempestade... Não é dificuldade que vai tirar vocês da presença do Senhor, porque Deus tem um plano na vida de cada um de vocês aqui, assim como tem um plano na minha vida. E não vai ser qualquer, qualquer coisa que vai vir que vai nos tirar da presença, da presença do Senhor, a menos que a gente não tenha fé. Aí é uma outra história. E aí, ele vai, a partir daí, a coisa muda de figura. O cara que era o prisioneiro, ele se torna agora, o Paulo que era o prisioneiro, ele se torna agora o chefe da embarcação. Ele começa a falar, olha, vão fazer isso, vão fazer aquilo. E aí você vê no versículo, no versículo 38, não, no versículo 34, ele fala assim, agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês pode. É, nenhum de vocês perderá um só fio da, do, de cabelo sequer. Tendo dito, dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos. Então partiu e, com, e, então partiu e começou a comer. É, todos se reanimaram também e, com, e comeram com ele. Faz, é, estavam, a bordo, estavam a bordo 266 pessoas. E aí você vai ver que agora, Paulo toma... As rédeas da situação, olha só, para aí, você não precisa fio, ficar preocupado. Eu lembro que uma das nossas instruções no quartel de, de sobrevivência era assim, se você estiver se, se você perdido numa selva, qualquer lugar assim que seja, a primeira coisa que você faz é o seguinte, você senta, você se acalma, você come e aí depois você se orienta. Eu acho que esse conceito eles tiraram até do livro aqui de Atos, porque foi o que Paulo fez com eles. Falou assim, ó, calma, calma, ninguém precisa ficar preocupado. Vamos lá, vamos ter fé, vamos ter coragem. Agora nós vamos nos alimentar. E aí Paulo parte o pão e alimenta o pessoal. Tinha, aqui a palavra de Deus fala que tinha 200 e, 266 pessoas. Era bastante gente, né? Imagina, 266 pessoas, todas as pessoas ouvindo Paulo. Agora, agora vamos ouvir, porque a gente não ouviu lá e deu errado, agora a gente vai ouvir. E aí eles começam a ouvir Paulo. E aí Paulo vai, reparte ali, aquela situação, reparte o pão, e aí a gente vai ver que logo depois eles chegam numa praia e ele vê lá uma terra, e aí no versículo no versículo 44, fala assim, os outros teriam de se salvar, se salvar em tábuas ou em pedaço de navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. E a palavra de Deus vai falar que todos se salvaram. Todos se salvaram. Então, o que, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que a minha motivação, ela tem que ser a fé. Qual é a sua motivação hoje? O que, que te motiva? O que, que te faz acordar todos os dias e ter foco? Porque o Senhor diz que ao cansado ele dá força, ao abatido ele dá ânimo, e ao triste ele dá alegria de viver. Mas muitos vão dizer que isso não é possível. Muitos vão dizer que não tem condições de isso acontecer. Mas eu falo para vocês, encontre o caminho para fazer a vontade de Deus. Não os caminhos, não qualquer caminho, mas o caminho, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em outra parte ele vai dizer, ninguém que venha a mim, eu os lançarei fora. E se você acredita nessa palavra, dá um glória a Deus, porque o Senhor está falando para você, olha, se você está fraco, eu sou sua força. Se você está abatido, eu vou te dar um ânimo. Se você está triste, eu vou te dar alegria de viver, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Vamos lá, ó, o caminho, a verdade, você não será enganado. E a vida, a vida que vai te trazer novamente a alegria, porque muitas pessoas aparentemente estão vivas, mas espiritualmente estão mortas. Quantas pessoas você vê andando pelas ruas, vivas, mas que gostaria de estar mortas? Porque tem uma tristeza tão grande no seu coração, porque não tem alegria de viver. Mas o Senhor está falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E outra parte ele fala assim, olha, os que vêm a mim de forma alguma eu lançarei fora. Está falando do amor de Deus para cada um. Mas isso não é para pessoas específicas, é para todos, é para mim, é para você. Ele de, de forma alguma te lançará fora. Ele está te chamando essa noite, ei, venha, venha a mim porque eu posso transformar a sua vida. Eu posso fazer tudo novo novamente. E você vai acordar e vai ter alegria de estar vivo, porque o Senhor estará habitando no seu coração. Isso vai fazer a diferença. Isso faz a diferença na minha vida. Isso que me dá o foco de acordar todos os dias e pregar a palavra do Senhor. Isso que me dá o foco todos os dias de poder fazer a vontade do Senhor. Porque a fé, ela é uma multiplicadora de forças. Quando você achar que você não pode, é através da fé em Jesus Cristo que vai te dar força. Porque diga ao fraco, eu sou forte. Porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Porque quando eu posso fazer alguma coisa com o meu braço, isso não é, isso não é milagre. Isso não é agir de Deus. Mas quando eu não tenho mais nada o que fazer e eu, 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 eu confesso que eu estou completamente é, sem opções, estou fraco, aí sim, na fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. E aí quando ele se aperfeiçoa, você tem uma experiência tal que isso vai mudar a sua vida e vai fazer com que você nunca mais olhe para trás. Porque Paulo disse assim, o que poderá me afastar do amor de Cristo? A nudez, a fome, a perseguição, nada disso é capaz de me afastar do amor de Cristo. E aí eu pergunto para vocês, o que pode te afastar hoje do amor de Cristo? É uma resposta que só você pode dar. Será que existe alguma coisa que pode te afastar do amor de Cristo? Será que existe alguma coisa forte o suficiente para ser mais forte do que o amor de Deus que enviou seu único filho para morrer por mim e por você? Existe algo mais forte do que isso? Eu, pessoalmente, acho que não. Então, o Senhor está dando a oportunidade essa noite. Se coloque nas mãos de Deus. Talvez você viveu a sua vida inteira tomando suas próprias decisões. E se você viveu sua vida inteira tomando suas próprias decisões, eu seria, eu diria que muitas das suas decisões não foram boas, não tiveram resultados bons. Já que você viveu sua vida inteira tomando decisões e você viveu as decisões que você tomou que não foram boas, que tal mudar? Que dá o falar assim, tá bom, a partir de hoje eu não quero tomar decisão nenhuma, a partir de hoje eu vou fazer igual o salmista falou, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Prove, e verás que o Senhor é bom. Prove, e vai ver que o Senhor é capaz de mudar o rumo da sua vida. Que essa palavra possa estar entrando nos nossos corações nessa noite, e que possamos ter em mente... E a fé é o que vai agradar o coração de Deus. Assim como o Abraão, que teve fé e Deus o chamou de amigo, o Senhor, essa noite também, quer chamar cada um de vocês de amigo. Mas não assim, ah, os meus amigos da Betânia, não, quer chamar pelo nome. Rômulo, meu amigo. Os irmãos ali, meu amigo. O Senhor quer chamar pelo nome. Marcos, meu amigo. O Senhor quer chamar pelo nome. Isso mostra a intimidade de Deus com você e de você com Deus. Porque no momento em que você se achega a Deus, Deus também se achega a você. Mas o passo que precisamos dar é a nossa decisão. Nós precisamos dar o primeiro passo. Até hoje, todas as minhas decisões foram ruins para a minha vida. Será que se eu mudar eu Uma vez eu ouvi alguém falar assim, a maior tolice é fazer sempre a mesma coisa querendo resultados diferentes. Se você sempre faz a mesma coisa, é lógico que não vai ter um resultado diferente. Então está na hora de mudar, está na hora de fazer algo diferente. E eu falo para você, sabe o que é diferente? É entregar a sua vida ao Senhor. E aí sim, você vai ter um resultado diferente. E esse resultado vai ser tão bom que as pessoas à sua volta vão falar assim, cara, eu não acredito, aquele cara ali, olha como é que ele está diferente. A gente tem essa experiência aqui na congregação, de pessoas que as pessoas olham e falam assim, nossa, como ele está diferente. Mas foi o quê? Foi o Espírito Santo que fez, que deu, que modificou, que novamente reconstruiu a vida da pessoa. E ele quer reconstruir a minha e quer reconstruir a sua. Só depende de nós darmos o primeiro passo na presença do Senhor. Amém? Que essa palavra possa estar frutificando em nossos corações e que o Senhor possa estar nos abençoando. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que a Tua palavra, Senhor, possa estar entrando em nossos corações. Senhor, que o Senhor possa estar fazendo morada em nossos corações, Senhor. E, Senhor, e essas pessoas que estão nos visitando, que elas possam estar tomando uma decisão de mudar a sua vida, possa estar tomando uma decisão de estar entregando a sua vida a Ti, porque só a Ti pode trazer um, uma nova vida, um avivamento, uma, no, um, uma nova perspectiva de vida. Senhor, eu entrego nas Tuas mãos cada um que está aqui nessa noite. Senhor, Tu conhece cada um pelo nome. Tu sabe até a quantidade de cabelos que cada um tem. Senhor, fala no coração deles, para que eles possam estar percebendo que não há outro caminho, mas Tu é o caminho, Tu é a verdade e só Tu é a vida. E, Senhor, que Senhor possa estar nos abençoando nessa noite. É em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém?